0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente, chegamos ao podcast Metanoia número 356, 356. e como eu sempre digo e repito, este que vos fala é Lucas Vilches e nós, todos nós. Estamos juntos nesta caminhada, lembrando você que o metanoia é vezes três. Todas as semanas, três metanoia para você. Primeiro este episódio de costume, já há seis anos no ar, toda terça-feira no outro episódio. Você tem também o Na Estrada, onde Rodrigo, Mari e outros convidados compartilham as peripécias de um mundo em missão, de uma vida em missão e... Você tinha, até a última semana, o que Cristo oferece, Ele é, que acabou no episódio 354, e a partir dessa semana, novidades para você. Então, você continua com o Metanoia vezes 3, inovando os conteúdos que são publicados, divulgados, para que você expanda a sua mente. E hoje, nós seguimos expandindo a mente sobre aquela linda oração do Pai Nosso, Achamos que mataríamos em um episódio? Erramos. Achamos que mataríamos em dois? Erramos novamente. Mas hoje a gente conclui. Vamos para a terceira parte da oração do Pai Nosso. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, obviamente que eu te convido. Pare tudo, ouça primeiro o 350, ouça depois o 353, e aí venha para o 356 para concluir a série sobre o Pai nosso Hoje com a parte 3, quero ouvir vocês, senhores, sobre essa terceira parte desta linda oração e a gente começa a falar sobre
0: ela. Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel Adonai Melehar Neman. fica até o final e vai descobrir o que é.
2: Oi, eu sou a Mari e o pai é nosso, o pão é nosso e o pecado também é nosso.
1: De novo, eu, Mari e Rodrigo O. Oh, Maciel Gabriel Osambianco Está de férias no resort no Nordeste Foi divulgada, Foram divulgadas imagens dele dançando numa piscina hoje é, Um tanto quanto constrangedoras para um membro deste é, podcast Apesar de que já foram divulgadas imagens minhas dançando E as outras que não foram divulgadas, graças a Deus, estão bem guardadas Gabriel Zambianco, volte logo, estamos com saudades. Venha dançar conosco. Mas enquanto você não volta, vamos falar de Pai Nosso. Nós já lemos o Pai Nosso inteiro e estamos na última parte. Eu vou ler mais uma vez o Pai Nosso e queria é, chamá-los para a gente fazer um papo bem direto ao ponto. E Acho que hoje a gente faz um, um episódio é, bem gostoso e, e direto ao ponto para a gente encerrar essa linda oração. né? Para você que não está acostumado, o Pai Nosso é assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já falamos até a parte das dívidas. Onde nós perdoamos as dívidas E que dívidas são essas? E por que, que nós perdoamos? E, enfim, falamos bastante Inclusive no último episódio Sobre o fato de boa parte Ou quase tudo ser nosso né? Quase tudo não, tudo ser nosso e nada ser meu E hoje mais uma vez Porque na parte final Ela começa, inclusive dizendo Não nos deixe cair em tentação Mas nos livre do mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém. Mari, tentação. Jesus está nos ensinando a orar, o Pai Nosso. De que tentação que ele está falando, Mari, por que, que a gente for usar essa oração como uma oração importante para a gente internalizar e viver? Por que, que nela Jesus nos ensina a orar para que nós não caiamos em tentação? E sejamos livrados do mal Por que ele nos ensina a fazer essa oração dessa forma, Mari?
2: Ai, Lucas, eu acho que o Pai Nosso é um grande paradigma para nós assim, Especialmente para mim, como eu já deixei bem claro no programa E eu estou muito feliz com essa série Porque esses episódios são bem importantes Porque me lembram assim, de algo muito íntimo, muito profundo do meu dia a dia e eu estou muito feliz de poder dividir esse assunto com quem ouve a gente, essas pessoas queridas e maravilhosas. Mas um dos motivos principais, é, porque eu amo o Pai Nosso, é o fato dele definir algumas coisas, algumas polêmicas, né? Porque e uma delas, uma das polêmicas é essa existência do mal, né? Eu estou acostumada a circular em meios mais seculares, e todo mundo gosta de Jesus Pô, Jesus é um cara massa Ninguém tem críticas Se você for em qualquer religião Ninguém vai xingar Jesus Tipo, Ele é respeitado E as pessoas acham que Seguem o que ele fala Sendo gente boa Só que quando você pega o Pai Nosso Você tem a essência né, do, que ele, do que ele diz E entre as coisas que ele fala A existência do mal É uma das coisas mais polêmicas e que poucas pessoas pensam nisso. Em geral, quando Jesus é atribu atribuído a uma espiritualidade superficial, é só você, sei lá, faz seu melhor aí, faz teu corre, que o cara é evoluído, evolui aí no seu rolê e vai dar tudo certo. E aí ele fala, não, existe tentação e existe uma submissão dele dependendo do pai para que o livre do mal, sabe? E eu não tenho a pretensão aqui de definir o mal, é... porque eu acho que é como como você disse, é algo muito mais profundo, a gente achou que ia resumir esse, esse, essa oração em um episódio, já deu três, mas eu poderia dizer que aqui com base no metanoia, que a ausência de bem, né, eu acho que o Ro gosta de dizer isso, não existe uma batalha entre o Deus do bem e o Deus do mal, existe um Deus bom em quem tudo subsiste, inclusive mentiras e rebeldia, durante o tempo que ele permite, então eu acredito que o mal é, o, é a mentira, eu não acho que é uma criação do lado de lá. Não acho que exista um exército combatendo o exército de Deus do lado de cá com poder equivalente numa guerra. Não é só isso. É uma guerra da, da capacidade de mentir, a capacidade de iludir. Então, quando eu oro essa parte pessoalmente, eu penso é, me guarde da tentação de mentir. Me guarde da tentação de mostrar para o meu próximo a Mariana julgadora, a Mariana avarenta, a Mariana mentirosa, que, que vai contra a natureza que Deus fez, e ao mal, que é quem está a espreita o tempo inteiro, mentindo para mim, me impelindo a mentir também. Então, para mim é isso, me livra do mal é me livra da mentira, que nega toda a verdade que está em Cristo Jesus.
1: E a tentação está aí também, né, Rô? Porque ele fala para que nos livre da tentação, né? Para que não haja essa tentação e a tentação também está justamente em ceder a esse mal, né? É, que tentações são essas? Eu queria é, até mudar um pouco da pergunta aí num ponto prático. Se pudesse fazer agora, debate pronto, sem pensar muito, lista de tentações. Quais tentações você hoje oraria para que Deus te librasse? E quais tentações você percebe que nós todos filhos de Deus, que aqui estamos imersos num mundo de pecado nós precisamos lutar contra, como é que você enxerga isso e como que é essa luta de, de resistir a essas tentações que você vai trazer nessa lista aí que eu te pedi
0: então mano, essa é uma pergunta muito boa Lucas porque eu acho que existe tudo como tudo no reino, a gente sempre fala isso aqui, existe uma versão original pura, verdadeira e boa e existe uma ilusória, e essa ilusória é a que normalmente nos causa perturbação, né? Quando a gente está falando de tentação, muitas vezes durante a nossa, a nossa experiência religiosa, né? De, de frequentar uma religião cristã, a gente aprende muito sobre tentação ter a ver com aquela fase anterior do pecado, né? Que é o desejo por pecar. É, a tentação é o desejo, é, tipo, é aquela atração para o pecado. né? E aí, de uma certa forma, você faz, faria uma lista aqui de pecados sexuais, pecados de vícios, pecados de, de avareza. Enfim, poderia fazer uma lista aqui é, infinita de pecados. Né? A gente já falou sobre isso quando a gente falou de graça e a gente estuda um pouquinho sobre é, o pecado, né? a descrição do pecado e o quanto ele é alastrado na nossa vida. A gente poderia falar sobre tentações a respeito disso. Mas eu, sinceramente, acho que quando a gente fala aqui no Metanoia, a nossa comunidade que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, e que ouve a gente aqui semanalmente, três vezes por semana como você falou no começo, essa comunidade já sabe quem é. E já aprendeu com a gente aqui que eles são filhos de Deus, são pequenos cristos. Já sabem quem, quem é. Nesse caso, a identidade é o lugar onde a tentação melhor se aloja. Porque a tentação, você vê que ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, ele não diz assim, não nos deixe cair em tentações, é tentação, por quê, mano? Na minha opinião, a tentação verdadeira, a única que a gente tem que resistir, é a tentação da identidade, porque quando a gente mente para quem nós somos, é quando todos os pecados se instalam e acontecem, do desejo, do pensamento, da formulação nele na minha mente, até a realização dele lá na ponta, é tudo sobre uma mentira a respeito de quem eu sou. Isso é muito doido. Quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, é que antes, provavelmente, você estava de pé. De pé como? De pé na certeza de quem você é. Um filho de Deus e um pequeno Cristo. É quando a gente vacila nesse sentimento, a gente titubeia a respeito de quem nós somos, que todos os pecados se instalam de verdade. Então, é, existem algumas definições de pecado, né? A gente sempre diz uma aqui que a gente gosta muito, que é não escolher a bondade, mas uma outra definição de, de pecado muito boa é mentir para quem se é. Então, eu creio que a tentação, esse pedido de Jesus sobre a tentação, não nos deixe cair em tentação, é não nos deixe nos confundir de quem nós somos, sabe? Não nos deixe chegar diante de uma situação qualquer e esquecer que eu sou filho de Deus, que eu carrego um DNA espiritual, que eu sou amado, que eu sou eterno, que eu sou desejado, que eu sou herdeiro de todas as coisas. Que o amor flui através de mim, apesar de mim. Não me deixe esquecer disso. Não me deixe esquecer que eu não sou egoísta. Não me deixe cair como alguém egoísta. Cair no egoísmo, que também é a mentira a respeito de nós. Nós não somos egoístas. Essa não é a nossa verdadeira identidade. Então, o pecado está instalado no egoísmo. Quando eu perco a noção de quem eu sou, então eu tô prestes a cometer mais pecados, entende? Então, eu acho maravilhoso Jesus ter feito essa oração e colocado isso... Essa frase aí, velho, porque é a oração que eu realmente faço aqui no meu dia a dia, pedindo para Deus para que eu não caia na tentação de identidade, porque, cara, eu acho que eu sofro essa tentação todos os dias, todos os dias. Às vezes ela passa longe de mim, às vezes ela passa perto, às vezes eu caio na tentação e às vezes eu fico de pé, entende? Mas ela tá constantemente perto de mim. A gente fez um episódio aqui no Metanoia chamado Tentação de Identidade. Se quiser voltar lá na série sobre identidade, a gente fala um pouquinho sobre isso. E é basicamente é, é disso que a gente está falando. Essas tentações, ela vem das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente mais admira, das pessoas que têm um poder sobre nós. Normalmente elas vêm de lugar de perto. Ela, vem, ela, ela é fogo amigo, infelizmente, mano. É isso, o acusador das nossas almas é quem melhor tenta a nossa identidade. Mas, muitas vezes, a gente, sem saber, é usado por ele para fazer isso não só contra nós mesmos, mas também contra os nossos irmãos mais queridos.
1: É, e, e o desafio, Rô e Mari, é a gente se manter em pé, né? Então, não nos deixe cair em tentação, livrando no do mal. E aí, a, a, acho que a gente tem uma, uma chave para destravar aqui, que é muito em cima do que você falou, Rô. E aí eu queria trazer a Mari também, que é o seguinte, nós vamos orar, nós vamos repetir, nós vamos nos lembrar de quem somos, mas em função do cenário em que nós estamos inseridos, é preciso lembrar que, vou usar um termo, talvez, de certo modo, R em algumas circunstâncias, mas, talvez acerte mais do que R, mas inevitavelmente, nós vamos cair. Inevitavelmente, nós vamos ter a nossa identidade ferida. Inevitavelmente, a tentação vai ser maior. O mal vai dar aquela cutucada e vai tirar a gente do prumo. E aí a gente precisa voltar na oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Paulo de dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas perdoa então se a gente for orando tudo a própria oração se a gente viver uma vida de oração do Pai nosso, a gente vai cair e vai se reerguer e é importante né Mari a gente lembrar que nós vamos cair é certo que haverá essa queda mas mais certo que a queda é o perdão e a, a fase de se reerguer e é importante a gente sempre olhar para Cristo como quem vai nos colocar. Afinal de contas, e não quero entrar ainda nessa parte de celebração, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas é importante a gente retomar e não achar que, por orarmos assim, por termos convicção de quem somos, não deixaremos em algum momento que alguma parte de nós seja abalada. Muito pelo contrário, será abalada. E a grande grande desafio, como eu comecei a frase, é a gente achar o caminho para colocar nas mãos de Deus de novo, lembrando de quem somos e de quem ele é, né?
2: Sim, Lucas, e cara, sobre esse assunto de voltar, é claro que a gente já ouviu muita teoria sobre isso, sobre a graça sobre ele amar, sobre ser um amorzinho Jesus é top, ele é legal tudo bem, a gente sabe que ele quer que a gente volte, de braços abertos mas isso se tornou real essa verdade se tornou real na minha vida, o jeito de voltar olhando assim coisas simples do dia a dia eu lembro que eu fui ministrada em relação a essa questão de voltar, né, quando a gente erra é, com uma experiência que eu tive com meu irmão mais novo porque eu tenho uma relação com ele assim, meio que de maternidade sabe, eu, eu imagino que deva ser meio próximo esse amor que, que as pessoas falam que experimentam quando são mães ou pais, né? De alguém que é um amor, assim, que, a, que aquela pessoa tá mal, te detona, acaba com você. É uma coisa de, de seu coração realmente estar tá naquela pessoa de algum jeito. É um pedaço de você andando por aí. E eu me lembro que que o meu irmão, Davi, né, o nome dele, ele é mais novinho, eu acabei criando ele, e ele é muito muito constrangido, assim... De ser servido, sabe? Ele tem muita vergonha de que compre coisa pra ele... Ele tem muita vergonha de que... Sirvam. E quando ele faz alguma besteira... Ele tende a se fechar... A ficar, a ficar no mundo dele. E eu tive a experiência de... Tentar cuidar dele, né? E, e cuidando dele... E percebendo como ele tava constrangido... Se fechando pelas besteiras que ele fez... De tanta vergonha... Ele tava se distanciando de mim... Foi uma das coisas que mais assim... Mexeu comigo, sabe era uma, era uma sensação muito ruim Eu, eu tentar levar ele para comer Tentar é, comprar alguma coisa para ele, ele não aceitar, ele não querer Ele tá com vergonha, não quero incomodar Não quero incomodar, fiz uma besteira É uma sensação muito angustiante que eu nunca tinha sentido Na vida, eu, ter, eu querer uma pessoa Perto, cuidar dessa pessoa e, a, e esse alguém rejeitar o meu cuidado Então o que que isso me ensinou É exatamente assim com a gente Em relação a Deus, eu, eu senti que aquilo era o coração De Deus em relação a nós, sabe Cara, quando você tá dançando um forró, a pior coisa que você pode fazer quando você erra é, é parar a dança. A melhor coisa que você pode fazer é, cara, continua de onde você parou da melhor forma possível. Não faz um escarcel, senão você bagunça a tua conexão com a pessoa com quem você tá dançando. Se desconcentra da música, talvez atrapalhe alguém que tá dançando do seu lado. Então, quando a gente dá muita ênfase pros nossos erros, né, como Davi... Costumava dar, ou como a gente, quando interrompe uma dança porque erramos um passo, a gente tende a causar muito mais prejuízo, a, a machucar quem a gente ama, a bagunçar o coreto quando era só continuar de onde parou, sabe? Então eu aprendi com a vida a não dar tanto destaque para as falhas, sabe? A simplesmente reconhecer, ter humildade, dar um ri, sorrir, pedir perdão, beleza, e seguir de onde você parou. Não dá tanta atenção para esses momentos. que vão acontecer são inevitáveis.
1: O Mari, e aí, é, só roubando tua metáfora, a vida não é sobre a dança, né? A vida é sobre a música. E eu ter errado não muda a música, né?
2: Exatamente. Exatamente isso. A vida é sobre a música, é sobre como você se relaciona com quem está dançando contigo enquanto a música toca também. E aí, a gente e é interrompe. É o lance de
1: você, e é o lance de você dançar, haja o que houver, como eu diria o outro, haja o que hajar é, é você dançar de qualquer jeito. É o lance de dançar na chuva. É o lance de você ser feliz. É o lance de quem canta, seus males espanta. E quem canta dançando, putz, espanta tudo que é ruim. E tudo bem se eu errar o passo. A grande questão é que eu curta essa música. E se a música é a vida tá aí uma boa metáfora para a gente não ficar se apegando se eu acertei a nota ou não e muito mais é, ser aquele que canta alto no carro e todo mundo olha para ela e fala que esse cara tá
2: maluco, é, tô maluco sim, e eu acho que quem já flertou com pensamentos depressivos eu pessoalmente valorizo muito essa compreensão de que a vida é uma arte e que precisa saber viver, e eu acho que esse saber viver é, conseguir, é o continuar dançando e não ser uma pessoa chata que precisa ser, já começar a dança como quem fez um, um balé profissional. Não, cara, vai desengonçado, beleza, errou. a pessoa que O DJ nunca teve a intenção de que você fosse perfeito logo no começo. E as conexões são um grande barato disso. Então, a, a oração, com certeza, é uma grande ferramenta para a gente se manter conectado. Mas também, eu, eu, eu imagino, Lucas, que tem pessoas que precisam ouvir sobre oração, assim como tem pessoas que precisam ouvir sobre não expandir os pensamentos sobre os seus erros, simplesmente. Às vezes, até o exercício de você fazer uma oração de forma religiosa, pode virar um toque, né? Tipo, ai, ah, preciso orar porque eu acabei de... Não, cara, não preste atenção nisso. Segue a dança, pô. Se você não feriu ninguém, se ninguém tá te perguntando sobre isso, não tá prejudicando o irmão, Segue a dança, meu. Não precisa fazer nada além disso.
1: Até porque a música, né, Rô, já está sendo tocada e o maestro dessa, dessa grande orquestra e desse grande espetáculo já garantiu que o final não vai ser desafinado, que está tudo em harmonia, por mais que pareça que não esteja muito pelo fato de que nós só vemos o que está no alcance dos nossos olhos e no alcance dos nossos olhos as coisas parecem realmente que estão em desarmonia e estão, mas as coisas de verdade aquelas que realmente importa estão muito bem em harmonia obrigado a grande sacada é a gente poder e conseguir olhar para tudo isso e lembrar, né? e aí eu acho que vale a gente entrar numa reta final aqui por mais que esse episódio se encurte é, e não que eu esteja antecipando ele, mas é porque não tem como não entrar e não não lembrar de que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Para mim, eu, eu falei isso, acho que no primeiro episódio, que esse final, para mim, ele é muito de celebração. Ele é uma coisa assim, porque teu é o reino, eu, eu lembro de sempre orar com uma efusividade maior, e seguindo na linha da metáfora que a gente está agora da música, é justamente isso, talvez seja o grande refrão, né? De você cantar alto e falar, cara, teu reino. Então, tudo bem se eu errar, a música é tua, toca aí. Toca aí, continua tocando, me faz curtir esse som. Né, não me deixe me apegar à nota que eu errei, ao, enfim, ao passo que eu me equivoquei. Não importa que eu consiga viver é, esse durante enquanto eu conseguir ouvir essa melodia, né? É por aí, né?
0: a ideia que ele tá falando lá atrás, é né? não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, por quê? Ou seja, é um pedido com base em quem já sabe que recebeu uma determinada coisa. E isso faz muito sentido lá, onde quando a gente falou sobre perdão, a gente tá falando sobre perdoa as nossas dívidas, a gente também tá falando do mesmo jeito que a gente pede o pão do passo-arroz, é passo-perdão, que é alguém que pede uma coisa que sabe que já está disponível. Aqui no final, ele sabe que também tem coisas disponíveis. E aí ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, por quê? Ou seja, porque está disponível. Está disponível o quê? Teu é o reino. Teu é o reino, não existe outro reino. O reino de verdade é dele, teu. Pois teu, Deus, é para quem eu estou orando. Para quem eu estou pedindo é aquele que é o rei de todo o reino. Porque teu é o reino. E aí, é muito louco, cara, porque às vezes a gente quer li se livrar das coisas dessa vida e a gente busca em todos os caminhos possíveis, nos mais diversos livros, nas mais diversas terapias, nas mais, mais diversas músicas, mas a gente não vai, não vai em busca daquele que é o rei do reino para pedir as coisas desse reino que estão disponíveis em grande quantidade. Então, aqui, para mim, essa, essa, essa palavra por que ela tem esse detalhe interessante, velho. Ele tá dizendo, eu tô orando tudo isso aqui, por quê? Porque teu é o reino. Eu tô orando para quem é o rei da parada toda. Teu é o reino. E é teu poder também, não é meu. O poder não é meu. O poder é seu. E se o poder é seu, e eu preciso de poder para resolver todas essas contas, que a gente falou durante esses três episódios do Metanoia, então se eu preciso de poder, onde é que tá esse poder? A gente está sempre buscando poder em algum lugar. O poder da alma, o poder da mente, o poder da, da estratégia, o poder do corpo, o poder da sedução, o poder da manipulação, o poder do controle, aí é N, poder. Mas o poder que resolve toda a conta da humanidade é o poder que vem dele, teu é o reino, teu é o poder. E mais incrível de tudo, tu é a glória, né? A glória também é dele, dele é toda a glória. Não somente toda a glória, porque a gente atribui a ele todo o mérito das coisas, que é o jeito comum da gente pensar a glória. Mas quando a gente pensa, tua é a glória, tua é a verdade, tua é a bondade, Tu é a vontade, tua é a beleza. E é com essas coisas que eu luto, que eu milito nesse mundo, com verdade, vontade, bondade beleza. A gente já fez uma série sobre isso aqui no Metanoia. Então eu gosto de pensar, quando ele dá um porquê, ele tá entendendo que tudo aquilo tá disponível e ele repete o que tá disponível, ele fala o seu reino, a o seu poder e a sua glória. Então, cara, três coisas que são extremamente necessárias para a gente encarar a vida. O reino, a visão, a mentalidade do reino. Precisamos para vencer o mundo em qualquer dimensão. Poder, para como vem do reino agora, agora que eu estou vendo o reino, ter poder para viver de acordo com esses valores. E esse poder só pode vir dele e a glória que é resultante, resultante de entender o reino, de, de manifestar o poder desse reino para poder fazer valer os valores desse reino onde eu estou, e por último, a glória que vem de toda essa aplicação de reino e poder, que é verdade, vontade, bondade e beleza. Eu tô acessando a dispensa aqui, Lucas. Quando eu olho para esse trecho das escrituras, eu vejo que eu tô acessando a dispensa de Deus. Lembrando ali, abrindo a porta, lembrando que o reino é dele. Lembrando que todo o poder vem dele. Lembrando que toda a glória vem dele. Mano. E o melhor de tudo, para sempre. Para sempre. Não tem um dia que não tá disponível, mano. Não tem um dia que não tá disponível. É tanta abundância. É tanta abundância nesse reino, de reino, de poder e de glória que tá sempre disponível, sempre tem reino, poder e glória na dispensa. E se tem reino, poder e glória na dispensa, tem perdão. Tem nós, não tem eu, mas tem nós. E é interessante porque o começo do texto, quando fala não nos deixe cair em tentação, não nos, a tentação, então, também é nossa, né, Lucas? Que a gente falou sobre isso, o Pai Nosso inteiro, não nos deixe, não é não me deixe cair em tentação, é não nos deixe cair em tentação. Porque na dispensa, o reino, o poder e a glória estão disponíveis para sempre.
2: Cara, eu achei sensacional essa fala do Ro. Eu vou ficar processando tudo que ele disse, assim. Tanto o processo, o encadeamento né, que ele construiu entre poder, reino, glória. Achei incrível. Eu acho que você ter destacado isso, Rô, de relembrar esse nós que permeia a oração inteira. E, e inclusive o pecado, isso buga muito, gente. Eu quero que você saia, assim, desse, desse, desse podcast, você que está ouvindo a gente, parando para pensar que todas as vezes que você está apontando pecado em alguém, você está apontando o seu pecado. Não existe alguém pecando distante de você. Existe uma unidade, de alguma forma. Então, entender que o pecado é nosso é, é muita revolução. O pão ser nosso, a gente até aguenta a página dois, até a página 2. Quantas pessoas você conhece que se esforçam pra caramba para fazer o bem, para fazer atos de justiça, mas no fim das contas elas sentem que elas são um pouco melhores do que as pessoas que elas estão ajudando, sabe? Tipo, eu já passei por vários perfis desse jeito e eu mesma já estive nessa posição, assim de me sentir superior a quem pensa diferente de mim, politicamente a quem tem uma outra corrente de filosofia, me sentir superi é, superior a pessoas que são evangélicas, inclusive, horrível é horrível, mas eu sempre... Mesmo quando o reino chegou, eu demorei até, até processar que a gente é um, sabe? E hoje eu me sinto constrangida. E tenho muita preguiça de quem acha que a gente vai conseguir estabelecer um reino criando uma oposição ao pecado do outro. Sem entender que a misericórdia de Deus, assim como Daniel orou, está sobre nós, não é sobre eles, né? E, e eu queria finalizar aqui, já que o Rô falou tão bem sobre esse finalzinho, é, da personalidade que eu acho que me chama a atenção nesse momento da oração assim. É, Andréia Vargas eu lembro que ela falou contigo Ro, isso sempre me chamou a atenção que é para a gente nunca esquecer que o reino tem um rei, né? O reino não é uma entidade filosófica de defesa de princípios, o reino não é um conjunto de conceitos para trazer uma proposta de justiça para o mundo na terceira, na outra dimensão não é isso. O reino é o âmbito de, de vivência daqueles que se prostraram diante desse coração que o Abba tem. E que tem nele né, o amado da alma, o Senhor das nossas vidas. Então, quem me acompanha aqui no podcast sabe como tem sido essa virada para mim de entender que se a centralidade de tudo que a gente fala não está na relação com ele, nada disso aqui vai se sustentar, se você tentar aplicar esses conceitos, porque eles são interessantes ou inteligentes eles não vão, não vão subsistir na dor mas se você desenvolver uma relação com Jesus e fazer dele seu noivo e entender que o rei é o protagonista do reino, sabe, que existe um pai também, que tem todo o poder, toda a glória e criar uma relação com ele através de Jesus tipo, se você não fizer isso, não adianta Sério, não perde seu tempo. É mais fácil você não ouvir isso aqui, gastar teu latinho aí, fazer teu corre, E aí, quando você estiver pronto para entregar seu coração, você ouve. Porque isso é a parte mais importante. O reino não é uma instituição. O reino é a família daqueles que amam o Senhor acima de qualquer coisa.
1: Pois é, pois é. Muito bom que vocês trouxeram e. para refletir mesmo vai conseguir colocar aí uma um reflexão boa sobre tudo que a gente bateu e pra gente encerrar queria ouvir o Rô o Rô queria falar sobre o amém que encerra a oração e aí se a Mari quer tomar alguma coisa depois desses três episódios fique à vontade também Mari mas acho que pode começar essa nossa conclusão aí com o amém da oração com o amém que o Rô quer falar e aí a gente fecha essa nossa série sobre o Pai Nosso
0: Cara, eu... isso tudo que a Mari falou agora, né, esse endosso, esse... esse capricho do final sobre o rei, né, finaliza de forma muito bonita com a palavra amém, sabe por quê? Talvez, eu, eu vou trazer uma parada aqui que talvez vocês não saibam. A palavra amém, ela vem de uma sigla em hebraico, A-M-N. E aí é, escrevi, é escrito Amém, né? Como é, um, é um, uma declaração de uma acróstica, quase como a gente falasse Amn, Amn, e significa Adonai meleha Neman, que mais, mais do que nunca quer dizer Deus, Rei, fiel. Uau. Eu bato palma, malandro. Eu bato palma, quando a gente fala amém para qualquer coisa, a gente tá dizendo Deus, rei, fiel. Eu declaro que você é o Deus sobre a minha vida, você é aquele que tem o poder sobre a minha vida, é aquele que tem toda a autoridade sobre a minha vida. Eu declaro que você é um rei sobre todo esse reino e seus valores e suas regras e suas leis são para mim mais valiosos do que qualquer outra coisa. Mas mais do que nunca, você é Deus, você é rei, mas você também é fiel. Você é fiel? Amém? Amém, cara. Eu creio, nesse final, depois de três episódios, da gente desenhando aqui toda a oração do Pai Nosso, meditando, mergulhando, cada vez mais profundo ali no que Jesus estava querendo dizer e tal. E aí no final a gente fala: Deus rei fiel, cara. Deus rei fiel. Amém. Adonai Meleha Neeman. Pega essa, Lucão
2: eu vou me meter aqui porque eu estou em choque com essa informação não acredito que a gente nunca descobriu isso eu não sabia pelo menos e eu só queria finalizar aqui repartindo com vocês uma maniazinha quem me conhece de perto sabe, uma proposta para vocês também fazerem uma brincadeira eventualmente quando tiverem oportunidade de orar em algumas orações dá para você aplicar o amém típico, mas eu também amo falar o verbo amém eu acho lindo que no português, amém, é a mesma coisa que dizer amém. E às vezes você surpreende muita gente quando você termina uma oração, em vez de falar amém, você fala amém. Então vamos repartir aí essa, essa ideia, estou repartindo com vocês, essa metanoia que Deus me deu um dia.
1: Muito legal, muito legal. E eu não tenho nada a acrescentar ao que o Rô trouxe aí, dessa novidade para mim também, espetacular saber isso. Muito legal a proposta do amém. Então, para você que nos escuta, ame quem está à tua volta, ore a Deus, peça luz, peça sabedoria para conseguir praticar, para conseguir cair e levantar, para conseguir continuar esse movimento. Não se esqueça, nós estamos em movimento. E usando ainda a metáfora da dança, se é dança é porque tem um movimento, por menor que seja. Pode ser só aquele balanço de cabeça e pode ser uma super dança em que você faz coreografias incríveis, não importa. Toda dança tem seu espaço, todo momento da música pede uma dança diferente, às vezes mais rápida, às vezes mais devagar, às vezes quase parando e às vezes frenética a ponto de te fazer suar e acelerar o coração. Fato é que a música está tocando e que você tem que aproveitar cada um dos momentos. olha o Pai Nosso de novo, peça para que Deus ilumine seu coração para que você entenda ainda mais Ouça de novo esses podcasts, mande mensagem para a gente, interaja, chama, chame pessoas para conversar, para dialogar, para dividir com você essa oração. Afinal de contas, o Pai é nosso, tudo é nosso, nada é seu, nada é meu, tudo é nosso. Conjugue a sua vida na primeira pessoa do plural e aí eu acho que você começa a entender um pouco mais de quem Deus é e de quem nós somos. Afinal de contas, de quem nós somos. Porque nós estamos juntos nessa caminhada. A expansão de mente é nossa, não é minha, não é sua. Não é do Rui, da Mari, do Gabi, de mais ninguém. É nossa. Seguimos juntos para mais expansão de mente, para mais momentos como esse. E na semana que vem a gente volta com mais uma série especial, com mais um episódio especial, com mais expansões de mente. Porque assim nós seguimos ao longo dos últimos seis anos e assim queremos seguir pelos próximos anos que Deus desejar. Mari, Rô, muito obrigado A você que nos escuta, muito obrigado também Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas Possam expandir a mente Semana que vem a gente volta, sim, com muito mais Metanoia, Metanoia Expanda a sua mente